0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 203 do nosso podcast F1 a Todo Vapor. E hoje nós vamos falar do que esperar do GP da Itália de 2023 da Fórmula 1, 15 quinta etapa da temporada. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. O GP da Itália está na Fórmula 1 desde 1950, temporada de estreia da Fórmula 1, e junto com o GP da Grã-Bretanha ou da Inglaterra, como queiram, são os únicos disputados em todas as edições da Fórmula 1. Então a gente já sabe que o GP da Itália, Monza, é um templo, né? É, é um ícone aí da Fórmula 1. E o circuito de Monza, que é a sede do GP da Itália, apenas não participou da edição do GP da Itália de 1980. Quando foi substituído por Imola. Inclusive, esse GP da Itália de 1980, onde, que, foi, que correu em Imola, teve a vitória do, do brasileiro Nelson Piquet. O restante todas as corridas do GP da Itália foram no autódromo de Monza, no circuito de Monza. Então a gente sabe aí que Monza, além de ser considerado o templo da velocidade, é uma das pistas mais lendárias da Fórmula 1, porque está na categoria desde 1950. Uma coisa que a gente tem que diferenciar é o seguinte, o GP da Itália ele é, tem como sede né, o Autódromo de Monza. Imola era conhecido como GP de San Marino e agora o GP da Emília Romanha, ou seja, embora seja na Itália, mas não é o tradicional GP da Itália de Monza, então são corridas diferentes. O circuito mais antigo do, do calendário da Fórmula 1 é justamente o circuito de Monza. É, temos aí a história, nos conta que a primeira corrida em Monza foi em 1922. E está na Fórmula 1 desde a temporada de estreia em 1950, como eu já disse. É considerado o templo da velocidade o circuito mais rápido do atual calendário da Fórmula 1. Circuito muito rápido, circuito de alta, com retas longas, curvas de alta e pouquíssimas curvas de baixa. E também o GP da Itália, Monza é a casa da Ferrari, então nós vamos ter grande presença dos Stifosi e a torcida calorosa da Ferrari, com certeza vai dar um show nesse final de semana em Monza, nós sabemos que a Ferrari é a maior equipe de todos os tempos da Fórmula 1, muitos consideram a Ferrari maior do que a própria Fórmula 1, então pode ter certeza que o Stifosi vai fazer uma, uma grande festa nesse final de semana, embora a Ferrari não tenha merecido essa festa né. E é um circuito muito importante para nós brasileiros, nós, nós temos aí 10 vitórias de pilotos brasileiros no GP da Itália. Nós tivemos a primeira com Emerson Fittipaldi em 1972, uma vitória do Fittipaldi. Quatro vitórias do Nelson Piquet, 1980, que foi esse GP da Itália, mas que correu em Imola. 1983, 1986 e 1987, duas vitórias do Ayrton Senna em 1990 e 1992 e três vitórias do Rubens Barrichello, do Rubinho, 2002, 2004 e 2009. Então, são 10 vitórias brasileiras do GP da Itália. Então, ela tem. É, os brasileiros gostam muito aí do templo da velocidade por conta disso também. Falar algumas curiosidades aí do GP da Itália. A primeira vitória, inclusive surpreendente, da vitória do Sebastian Vettel, foi em Monza, né? 2008, com o Matoro Rosso, no molhado. Ele tinha apenas 21 anos, 2 meses e 11 dias. E venceu o Grande Prêmio da Itália aí com o Matoro Rosso foi a primeira vitória da 53 do Sebastian Vettel que depois viria a ser tetracampeão mundial então é marcado aí o GP da Itália como a primeira vitória do Vettel e também em 2020 GP da Itália 2020 a primeira vitória do Pierre Gasly uma vitória até muito surpresa ninguém esperava que o Gasly venceria o GP o GP da Itália de 2020 e nesse GP também da Itália de 2020, nós tivemos a volta mais rápida de todos os tempos em um carro da Fórmula 1. Foi com o Lewis Hamilton a volta que ele fez para a Poli. A média de velocidade foi 264,363 km por hora. Então é considerada a volta mais rápida de todos os tempos em um carro de Fórmula 1. O GP da Itália de 2020, a volta da Pole do Lewis Hamilton. E o grande prêmio da Itália é geralmente o mais curto também de toda a temporada. A corrida, por exemplo, em 2003 em Monza, detém o recorde da corrida mais curta atingir a atingia a sua distância total, foi com uma vitória do Michael Schumacher, vencendo com um pouco mais de 74 minutos. Ou seja, sem safety criticar, o GP da Itália deve durar por volta de 1 hora e 15 minutos, ou seja, é a corrida mais curta da temporada, também por seu tempo da velocidade, as voltas são muito rápidas. né? E, e um dado interessante é que o GP da Itália foi vencido pelo Poli apenas 25 das 71 corridas. Ou seja, 71 corridas o Poli venceu apenas 25 vezes. Ou seja, o é, Poli Position não é garantia de vitória no GP da Itália. Em 2003, Michael Schumacher venceu Monza com a corrida mais rápida da história, né, que eu disse mais cedo com 247,585 km por hora de média então um circuito muito rápido mesmo circuito é o autódromo de Monza a extensão é de 5.793 metros serão 53 voltas perfazendo uma distância total de 306,72 km é, o circuito possui 11 curvas dois pontos de DRS a volta mais rápida é de um brasileiro a volta mais rápida do circuito de Monza do GP da Itália é de Rubens Barrichello, o Rubinho, em 2004 com tempo de 1 21 0, Os maiores vencedores do GP da Itália, vamos lá, com 5 vitórias, Michael Schumacher e Lewis Hamilton, depois com 4 vitórias Nelson Piquet e 3 vitórias aí, uma dama grande de pilotos, Juan Manuel Fangio, Sterling Moss. É, Rony Peterson, Alan Prost, Rubens Barrichello e Sebastian Vettel. Mais polis no GP da Itália: Lewis Hamilton sete poles, seguido aí de Juan Manuel Fangio e Ayrton Senna, cada um com suas cinco pôles. Depois nós temos aí com três poles Jim Clark, John Surtees, Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya e Sebastian Vettel. Mais pódios no no GP da Itália: é, Michael Schumacher com 8 Lewis Hamilton com 8, aí depois nós temos aí uma gama de pilotos que é Fernando Alonso, e Sebastian Vettel com 6 pódios, depois Juan Manuel Fangio, Nelson Piquet, Alan Prost, Ayrton Senna e Rubinho, cada um com seus 5 pódios. A equipe mais vencedora é a equipe da casa, a Ferrari com 19 vitórias, seguida da McLaren com 11 vitórias. Mercedes vem atrás com 7 vitórias, depois a Williams, 6 vitórias, depois a Lotus, 5 vitórias. Os últimos vencedores do GP da Itália em 2022 foi o Max Verstappen, 2021 Daniel Ricardo, 2020 Pierre Gasly, 2019 Charles Leclerc, 2018 Lewis Hamilton, 2017 Lewis Hamilton. Falar um pouquinho aí do que aconteceu no último GP da Itália do ano de 2022. Foi um GP com uma vitória do Max Verstappen, na oportunidade era a quinta vitória dele seguida no campeonato. A 11 no campeonato, naquela oportunidade. O Verstappen venceu dentro da casa da Ferrari, que estava em tese disputando o título com Charles Leclerc. E nós tivemos um fim polêmico, pois a corrida terminou em safety car. E aí nos remeteu aquela questão do Michael Masi lá no final, no Azerbaijão, no, no Azerbaijão, desculpa, em Abu Dhabi, em 2021. Tivemos a decisão entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. E dessa vez terminou em safety car, então gerou polêmica, gerou declarações conflituosas do Hamilton, por exemplo, mas foi um anticlimax danado, essa corrida terminou em safety car. Lembrando também que nessa corrida nós tivemos vários pilotos aí com, com punição por troca de, de componentes de motor, então vários pilotos foram obrigados a largar do final do grid. Mas se você quer uma análise completa do que aconteceu no GP da Itália de 2022, é o episódio 114 do nosso podcast, você pode conferir tanto aqui no YouTube, quanto também no seu principal agregador de podcast. E o que esperar para 2023? Olha, a Red Bull é a ampla favorita, acho que nisso ninguém discute, então provavelmente teremos pole do Verstappen, mais uma vitória do Verstappen, o Sérgio Pérez não vem contribuindo tanto com o carro, né? a gente sabe que o Verstappen está numa fase excepcional e é o melhor carro, a Red Bull é o melhor carro do grid. Eu quero contar para vocês, é uma maldição dos últimos vencedores aí do GP da Itália que pode comprometer essa vitória do Max Verstappen, é o seguinte. Desde 2020 nós estamos tendo essa maldição. 2020, vitória do Gasly. Em 2021, Gasly abandonou a corrida. Em 2021, nós tivemos a vitória do Daniel Ricciardo. Em 2022, o Daniel Ricciardo abandonou a corrida. Em 2022, nós tivemos a vitória do Verstappen. Será que em 2023, o Verstappen irá abandonar a corrida? Seguindo essa tradição aí, essa maldição? Então, deixa aí na caixa de comentários, né? É apenas um é apenas uma superstição mas vem ocorrendo dessa forma o piloto que vence no, no ano anterior abandona no, no ano seguinte também nós, nós teremos o novo uniforme da Ferrari que vai celebrar aí a sua corrida em casa eu particularmente não gostei do uniforme achei muito feio O pessoal tá falando até que parece é, uniforme de frentista né, de posto de gasolina eu não gostei mas a Ferrari parece uniforme especial aí, para correr em casa nesse final de semana um outro dado interessante é que nós teremos um novo formato de Qualify que foi implementado lá na, no GP da Hungria será implementado novamente agora em Monza que é o seguinte todo no Q1 todos os pilotos irão correr com pneus irão fazer suas voltas rápidas né com pneus duros no Q2 obrigatoriamente todos os pilotos irão fazer suas voltas rápidas com os pneus médios e no Q3 todos os pilotos irão obrigatoriamente fazer suas voltas com os pneus macios, esse novo formato prezando a sustentabilidade a economia de pneus né? foi implementado no GP da Hungria e agora será implementado novamente para esse final de semana, então Q1 todos com pneus duros, Q2 todos com pneus médios, Q3 todos com, com pneus macios. É... Como eu disse, a Red Bull é a grande favorita, mas tem equipes que correm por fora eu acredito agora muito que a Aston Martin acertou seu carro para essa segunda metade da temporada. Vem demonstrando isso aí com a última corrida na Holanda com o Fernando Alonso. Então eu acho que a Aston Martin e a, e a McLaren irão aí brigar para ser essa segunda força competir com a Red Bull nesse final de semana. Eu acho que a Mercedes e a Ferrari vêm um pouco atrás, então Red Bull ampla favorita Correndo por fora e como segunda força eu coloco tanto a Aston Martin quanto a McLaren e depois sim coloco os carros da Mercedes e da Ferrari para esse final de semana. Previsão do tempo. Sexta, parcialmente nublado, mínima de 17 graus, máxima de 25 graus. No sábado, também parcialmente nublado, mínima de 17 graus, máxima de 27 graus. Domingo nós temos a possibilidade de chuva, chuva fraca pelo menos, mas temos a possibilidade. Mínima de 18 graus, máxima de 26 graus. Ou seja, poderemos ter corrida com pista molhada ou pelo menos com chovendo né? no domingo. Compostos de pneus da Pirelli. A Pirelli vai com a gama mais macia do composto de pneus, C3, C4, C5. Embora a Pirelli lançou a gama mais macia de pneus, eu acho que vai ser de ver para uma parada. Pra, é, geralmente a estratégia de médios e depois duros e terminar a corrida é uma corrida curta se não tiver safety car, eu já disse, é uma corrida muito rápida então eu acredito que será o GP para uma parada e geralmente as, as equipes devem optar por ir de médios e passar para duros ou largar de duros e depois terminar com médios então eu acredito que seja uma parada por conta disso, por ser uma corrida muito curta, embora a Pirelli vai com a gama mais macia do composto de pneus. Mas se tivesse safety muda-se tudo, obviamente. Programação para o final de semana. TL1, ou seja, o treino livre 1, será na sexta-feira às 8h30 da manhã com transmissão da Band Esportes. TL2, ou seja, treino livre 2, na sexta-feira ao meio-dia com transmissão da Band Esportes. TL3, treino livre 3, no sábado às 7h30 da manhã com transmissão da Band Esportes. O Qualify, ou seja, o treino classificatório será no sábado às 11 horas da manhã com transmissão da Band. E a corrida no do domingo às 10 horas da manhã com transmissão da Band. Por fim, os meus palpites aí para o final de semana. Eu vou apostar aí na pole position do Max Verstappen. Deixa eu ver no molhado, né? Vou apostar no Max Verstappen. A gente... Quem está apostando no Max Verstappen sempre está vencendo. E acredito também numa mais uma vitória do Max Verstappen, que será a décima Consecutiva, que irá ultrapassar o recorde aí do Sebastian Vettel de 2013, de 2013 com nove vitórias consecutivas. Ele igualou no GP da Holanda, no último GP, e agora ele passaria com 10 vitórias consecutivas. Então, Poli Verstappen, vitória Verstappen. Em segundo lugar eu vou postar no Fernando Alonso, que vem fazendo uma corrida, um campeonato interessante. Aston Martin parece ter melhorado seu carro para essa segunda metade da temporada. Então, em segundo lugar, Alonso terceiro lugar, eu vou postar no Lando Norris, então eu vou postar um pódio diferente: Verstappen, Alonso e Norris. E volta mais rápida: Max Verstappen. Mas digam vocês aí na caixa de comentários quais os palpites de vocês para esse final de semana. É, pessoal, esse foi o vídeo de hoje do que esperar de GP da Itália de 2023. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se vocês estiverem nos acompanhando em algum agregador de podcast, avalie o nosso conteúdo. Vai lá, dá 5 estrelas para o nosso podcast, dá essa moral para a gente, isso ajuda muito, fortalece muito o nosso projeto e que a gente sempre desenvolva um conteúdo interessante sobre Fórmula 1 para vocês. Então vai lá, dê 5 estrelas para a gente, que isso deixa o nosso podcast mais recomendado para outras pessoas conhecerem, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus!